0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'accueille
1: Clémentine. Comment vas-tu, Clémentine Ça va très bien. Merci de m'inviter sur ton podcast. Ça me fait vraiment trop plaisir. <rire>
0: Merci à toi en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de ton domaine d'expertise qui est le slow slow-pronariat pour un petit peu expliquer comment trouver l'équilibre pro-perso et réduire un petit peu sa charge mentale au quotidien et donc l'impact du stress indépendamment. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, nous dire un petit peu bah, qui es es-tu, que fais-tu, etc. pour qu'on apprenne un peu plus à te connaître
1: mais avec grand plaisir. Donc effectivement, je suis accompagnante Osloprenaria. En ce moment, je suis en train de créer une offre qui reprend en fait ma bêta-test que j'ai lancée il y a quelques mois, qui est une offre mi-formation, mi-coaching pour justement arriver à trouver un bon équilibre pro-perso en mettant en place déjà des stratégies minimalistes et efficaces pour son business, et en ayant une organisation aussi euh, qui soit au clair, respectueuse de son énergie, respectueuse de, de, voilà, de ce qu'on a envie de faire aussi euh, pour notre vie. Euh, donc, euh, donc voilà, un bon programme <rire> pour se sentir mieux au quotidien, euh, améliorer aussi forcément ses relations, parce que je suis persuadée que quand l'individu va bien, on améliore aussi les relations, et puis euh, même aller encore plus loin si on a envie d'allouer le temps qu'on qu gagne, qu'on optimise euh, l'allouer à des associations, des choses comme ça. C'est un peu euh, mon parti pris aujourd'hui.
0: <rire> c'est vrai que tu as tout à fait raison au niveau des relations. Moi, je le vois d'autant plus euh, en travaillant ben, voilà, dans ce domaine un peu holistique où je me rends compte au fur et à mesure de ce que j'apprends, de ce que je découvre, de... où je me forme, que le pilier de tout notre équilibre, on va dire, de toute notre sphère holistique quand englobe la personne dans son, dans son intégralité, c'est vraiment les relations. C'est les relations avec soi-même, les relations avec l'extérieur. Et c'est vrai que finalement, on... je pense que d'un point de vue entrepreneurial, c'est aussi thérapeutique de justement traverser ces phases un petit peu de montagne russe et d'introspection pour comprendre un petit peu la relation qu'on a avec nous-mêmes, encore une fois, ou la relation avec les autres. Donc, euh, ouais, c'est vrai que c'est important à souligner totalement.
1: Exactement. Exactement. Puis, euh, oui, c'est important dans la sphère personnelle, effectivement, d'avoir des relations... Qui, qui sont saines, qui nous conviennent, dans lesquelles euh, on a des bons euh, rapports et où on n'est pas euh, voué dans le stress et dans le conflit, euh, ce genre de choses. Et en même temps, pareil, les relations avec nos clients, avec nos prospects, avec notre audience de manière générale, euh, c'est pour amener voilà, un, un bien-être assez global au monde en général.
0: Oui, puis c'est vrai qu'encore une fois, c'est relié, enfin connecté, parce que si dans ton business, tu n'es pas forcément bien dans tes relations, ça impacte. Ton, ton personnel, et si du point de vue personnel, ça ne le fait pas, bah, ça impacte ton, ton professionnel aussi.
1: Exactement. exactement. Surtout quand on est solopreneur, c'est vraiment ultra, ultra lié les deux, donc euh, c'est clair.
0: Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un petit peu plus comment tu as découvert euh, le solopreneur Qu'est-ce que le solopreneur aussi Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas exactement ce que, ce que veut dire ce terme, ou ce que, à quoi ça consiste exactement, et mm -hmm. qu'est-ce qui t'a amené euh, vers cette approche finalement, euh, toi, dans ta vie euh...
1: Mais alors, moi, le soprenage je l'ai plus expérimenté en amont. Euh, le terme, je ne le connaissais pas du tout à la base. En fait, euh, 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 avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai eu des expériences pro. Euh, alors, je n'ai jamais été en CDI-CDD, <rire> voilà, mais j'ai eu des expériences pro, euh, que ce soit l'été, que ce soit des stages, des alternances, etc. Et euh, en fait, il y avait un point commun à tout ça, c'est... Mais en fait, ça me fait flipper de me retrouver pendant 40-50 ans à travailler 35 heures par semaine, 5 jours sur 7, euh, et genre avoir ce train-train quotidien constant. Euh, et du coup, je suis partie de là. Je suis partie aussi du, de, de l'expérience de mes parents, qui sont des personnes très... Euh, passionnés par leur boulot, qui ont beaucoup beaucoup donné, notamment mon papa qui est routier, donc euh, vraiment, euh, il oui. lui partait sur les routes pendant trois semaines et rentrait un week-end <rire> quand j'étais jeune, donc euh, effectivement, j'ai grandi avec une valeur travail très importante, mais peut-être euh, mon côté rebelle a fait que je me suis dit, j'ai pas du tout envie d'avoir cette vie où genre je donne tout pour mon travail et, euh, et du coup c'est comme ça que je me suis lancée parce qu'en fait je voulais bannir les 35 heures genre vraiment je voulais me dire c'est ma vie personnelle qui compte en priorité mes relations amicales mes relations amoureuses le voyage euh, agir aussi pour l'écologie euh, voilà avoir un impact quel qu'il soit mais je veux pas être derrière un écran 35 heures par semaine c'est mort <rire> bon la réalité c'est qu'au début quand on se lance c'est pas toujours toujours évident donc euh, donc ouais au départ c'était un peu... Euh, un peu compliqué d'arriver à organiser mon planning. J'ai aussi beaucoup pris de clients euh, par euh, la peur de manquer, mmh. euh, qu'on retrouve très souvent aussi chez les entrepreneurs. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, euh, je me suis éloignée complètement de mon pourquoi je suis dans l'entrepreneuriat et il va falloir que je change des choses. Et du coup, je suis devenue coach Instagram euh, pendant un peu plus d'un an, même presque un an et demi. Et, euh, et ensuite, euh, j'étais coach Instagram, d'ailleurs euh, spécialisée dans la slow communication donc, oui. moi, vraiment, mon parti pris, c'était vraiment de dire vous n'avez pas besoin de publier tous les jours loin de là euh, et faites mieux, en fait. Il n'y a, a pas à faire trop, euh, à vouloir faire dans la quantité, déjà. Le parti pris euh, numéro un, ça doit être la régularité et pas la mmh. quantité. Donc, euh, donc, du coup, je, je coachais de ce point de vue-là. Du coup, je déconstruisais déjà quelques petites croyances par rapport à la surproductivité, etc. Mmh. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai eu envie d'élargir tout ça euh, ou à la sphère business de manière plus globale et en fait le slowprenariat est venu à moi comme ça, enfin, d'être accompagnante en tout cas là-dedans, sachant que ça faisait plus d'un an et demi que j'expérimentais ça donc, euh, donc du coup je me suis sentie aussi légitime de le faire et de pouvoir euh, proposer mes accompagnements à ce sujet. Et donc le slowprenariat c'est vraiment ce truc-là de, de, de vouloir euh, se remettre au centre mettre son énergie au centre de son business et euh, euh, optimiser. En fait, c'est vraiment... Alors très souvent, j'entends le, le terme travailler moins mais mieux. Alors mmh. oui, il y a de ça, mais en fait, euh, c'est presque travailler mieux pour moins. <rire> c'est ouais. plus dans l'autre sens, tu vois, parce que c'est plus... Tu vas chercher à optimiser, en fait, ce que tu fais. Ouais. Euh, donc moi, je travaille majoritairement avec des gens qui sont déjà lancés, qui ont déjà expérimenté des choses, euh, mais qui ont du mal, en fait, finalement, à faire du tri là-dedans ou qui se mettent dans des stratégies qui ne leur conviennent pas, des choses comme ça. Et donc c'est vraiment de l'optimisation, donc on va chercher à travailler plus intelligemment et euh, franchement euh, à 95% du temps ça te permet de travailler moins, mais du coup c'est après ok tu te dis maintenant je travaille moins, ça veut dire combien de temps ça veut dire qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre Ça peut être, et j'ai des personnes que j'accompagne qui préfèrent tu vois, allouer leur temps libre à d'autres projets professionnels. Mmh. Euh, notamment les personnes multipotentielles, des trucs comme ça. Et c'est complètement OK. Il euh, y en a d'autres, ça va être pour profiter de leur vie personnelle, profiter de leurs proches, etc. Il y en a d'autres, ça va être pour aller dans le milieu associatif. Donc euh, voilà, chacun après fait comme, euh, fait comme il veut. Mais à la base, c'est vraiment de l'optimisation euh, du travail, euh, du business et une bonne connaissance de soi aussi.
0: Oui, parce que finalement, c'est aussi respecter, comme tu disais au début, son rythme et son énergie pour pouvoir euh, optimiser et justement y trouver petit à petit cet équilibre, j'imagine, pro-perso parce que je pense qu'on tend, en tout cas, moi je me reconnais dans ton discours au début parce que c'est vrai que moi, c'est pareil, j'ai trop du mal à m'imaginer être pendant je ne sais combien d'années déjà dans la même boîte, me faire 35 heures, m'acharner au travail pour au final, tu sais, être ce genre de personne qui attend toute la semaine pour enfin, genre, dire je lâche prise au week-end, je fais mes trucs, mes petits trucs, mon petit plaisir, etc. Non, j'ai pas envie d'une vie comme ça, en fait. C'est pas possible, rien que d'en parler, ça m'angoisse, en fait. Je veux pas vivre comme ça, c'est pas possible. Exactement ça. Je conçois pas que ça soit possible. Après, il y a des gens pour qui ça convient très bien, il y en a d'autres pour qui non, mais ça rentre pas forcément sur le coup ou bien plus tard. Mais c'est vrai que du coup, euh, moi, là où j'aimerais te reposer une autre question, c'est que. Ce que je trouve difficile à l'heure actuelle, même si j'adhère totalement avec ce que tu dis et je suis totalement d'accord sur le fait que c'est important de pouvoir optimiser justement et mettre en place ce slow quand en plus on est en son compte. Mais comment on fait du coup Pour toi, quelle est la définition vraiment de l'équilibre pro-perso et qui du coup amène euh, bah, cette, ce, ce secteur un peu plus de slow Enfin, En tout cas, toi, à ton sens, qu'est-ce qui t'a donné envie de être plus dans le slow-pronariat pour avoir cet équilibre pro-perso, justement
1: mmh. bah, Déjà, euh, avant tout, c'est une question de priorité mmh. parce qu'il y a des gens pour qui euh, le pro est très, très, très important. Tu vois, le côté euh, euh, se sentir euh, tu sais, dans, la, dans une forme de réussite professionnelle. Et ils veulent se prouver des choses, se challenger, etc. Il y a des, y a des gens beaucoup comme ça. Il y en a d'autres pour qui ça va être beaucoup plus profiter de sa vie personnelle. Moi, c'est plus là-dedans. Mmh. Donc, c'est pour ça que mon équilibre, je le trouve euh, en ayant... Euh, un, un rythme de travail à la base qui est fixé, c'est-à-dire que moi si euh, je finis la semaine à plus de 25 heures, je me dis putain sur quoi j'ai trop traîné <rire> genre vraiment je me dis c'est pas normal que j'ai passé 25 heures ou qu'est-ce qu que je peux optimiser etc, tu vois, mais après il y a des gens pour qui 25 heures c'est absolument rien du tout, et il y en a beaucoup qui je pense en écoutant le podcast euh, vont rigoler tu vois mais ce euh, que je comprends complètement et il y en a pour qui euh, euh, ils, ont, ils ont ce besoin de, de travailler beaucoup et mmh. c'est ok, tu vois, moi je ne cherche pas à convaincre absolument tout le monde qu'il faut ralentir, c'est plus à un moment donné, si tu as une prise de conscience, si tu sens que tu es en train de t'éloigner de ta vision du quotidien que tu veux, c'est qu'il y a des choses à réajuster. Et l'équilibre pro-perso, comme on l'entend, euh, pour moi il est un peu utopique, utopiste, utopique, je ne sais pas comment dire, <rire> <rire> mais euh, dans, la, dans la notion où on ne peut pas avoir l'équilibre pro-perso parfait tout le temps, c'est impossible et pour moi, c'est comme sur un vélo, tu vois. On va appuyer sur la pédale de gauche puis sur la pédale de droite et c'est comme ça qu'on va avancer. Et des fois, bah, on a besoin de donner un peu plus du côté pro pour avancer. Des fois, on a besoin de, de, de se reposer et d'être un peu plus du côté perso pour avancer. Et c'est comme ça, c'est cet équilibre, ce jeu d'équilibre qui, qui fonctionne en fait. Mais ce n'est pas être tout le temps à plateau, enfin pédale égale et te dire, ben bah, voilà, j'avance. Ben bah, non, ton vélo, il y a l'arrêt là en fait. <rire> Donc, euh... <rire> Donc non, non, en fait, c'est vraiment un jeu constant pour... Pour moi, en tout cas, c'est ma définition de, de l'équilibre. C'est vraiment un jeu constant euh, entre les deux. Et, euh, et c'est ce qui me paraît le, le plus sain, en fait. C'est OK d'avoir aussi... Euh, ben, je crois que j'en avais fait l'analyse pour le trimestre. Pour le premier trimestre 2023, euh, j'ai travaillé en moyenne 24 heures par semaine, sachant que ça allait de 18 à 29 heures si je ne dis pas de bêtises donc euh, donc on voit bien que voilà il y a des il y a des semaines que où je fais des yep. semaines à 29 heures et à des semaines où je fais 20 ou 18 donc euh, voilà c'est vraiment parfois je vais une semaine sur l'autre, je vais privilégier le pro parfois le perso ça dépend des événements euh, mmh, des, des projets tôt. que j'ai sur le moment de mes objectifs de plein de choses donc euh, donc voilà c'est c'est pour tôt, ça que... non vas-y dis-moi <rire> non non mais voilà c'est pour ça que c'est important d'avoir conscience de ça c'est pas c'est pas une utopie, en fait. C'est carrément faisable. Ça dépend vraiment de vos priorités. C'est hyper bien imagé, je trouve,
0: avec le vélo. Enfin, on, on voit vraiment bien, on visualise vraiment bien ce, ce coup de... Un peu comme, effectivement, la balance. Mais là, le fait de pédaler, justement, comme tu dis, de, des fois, mettre des coups de pédale un peu plus sur le côté pro, le côté perso, c'est hyper bien imagé, je trouve. Enfin, moi, qui suis quelqu'un de très visuel, du coup, ça me parle tout de suite. Je vois très bien le truc, tu vois, sur mon vélo, genre en mode, « Allez, on équilibre un peu le, les choses. » Et c'est vrai que finalement je pense que c'est ça, Enfin, j'en avais fait un épisode aussi de podcast où je disais que l'équilibre parfait n'existe pas parce que les gens, moi la première il y a quelques années auparavant j'idéalisais trop la chose tu vois dans l'équilibre en tout cas personnel, là moins pro mais je me disais moi je cherche trop à ce que ça soit parfait, à ce que je sois en harmonie, à ce que je sois tout le temps alignée, à ce que mes émotions elles soient comme ça, enfin mais en fait non c'est pas possible tu vois. Et encore mais... une fois, je pense que plus on se connaît en fonction de notre fonctionnement, de notre énergie, de notre rythme, et plus on est à même de justement euh, être capable de, bah, comme tu disais des fois, en fonction aussi des événements, des objectifs, travailler plus ou moins, mais tout en respectant cette fameuse énergie. Et du coup, ça me faisait penser également, parce que si je ne dis pas de bêtises, tu vas me dire, mais il me semble que tu intègres de l'human design dans tes accompagnements. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus parce que tu vois quand tu disais que ça dépendait des personnes effectivement qui étaient un peu plus carriéristes entre guillemets ou qui avaient plus l'énergie pour produire etc. Moi je sais que alors si je ne dis pas de bêtises je suis projecteur et donc j'ai moins cette énergie là ou du moins je vais l'avoir en plus petite quantité mais moins sur le long terme je trouve que je dis complètement des bêtises mais il me semble que c'était ça, ça voilà <rire> Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Toi déjà, bah, quel type tu es Comment tu intègres ça un petit peu dans ton accompagnement Et est-ce que ça sert vraiment les personnes de le connaître pour justement adapter un petit peu son rythme de travail,
1: l'équilibre ben effectivement, alors moi je suis encore en formation, ce qui fait que je ne communique pas sur le fait que j'intègre du Human Design dans, dans mes formations, enfin dans mes programmes. Euh, c'est un petit plus que j'offre en fait pour l'instant, euh, en mode je sais pas tout, donc euh, on fait avec ce qu'on a. <rire> donc, euh, mais au moins ça apporte effectivement quelques premiers déclics. Euh, effectivement, c'est hyper intéressant d'utiliser le Human Design parce que ça te permet de savoir euh, comment ton énergie, elle fonctionne et euh, surtout, c'est un outil, je trouve, hyper déculpabilisant euh, parce que ça te permet de savoir qu'on n'est pas tous faits pour être productifs mmh. et qu'il y a des types comme Générateur ou Manifesting Générateur qui, qui sont faits effectivement, qui peuvent travailler 10 heures d'affilée dans une journée sans aucun souci. Euh, à condition que ça serve quand même leur vision euh, mais, euh, mais pour des projecteurs comme toi par exemple c'est pas du tout le cas et mmh. du coup là c'est vraiment dans, dans l'organisation où on va chercher des, des solutions euh, d'adaptation au niveau du pl planning de voir euh, combien de pauses on va faire dans la journée de combien de temps ou euh, parfois il y a des personnes projecteurs qui me disent euh, je préfère travailler euh, trois, jours, trois heures dans la même journée non-stop, sans faire de pause, il y en a d'autres qui vont me dire « j'ai besoin de 10 pauses pour faire 3 heures ». Donc mmh. ça, ça, encore, ça dépend vraiment de, de chaque personne. Et puis, il faut prendre un human design au complet. <rire> mais, mais effectivement, euh, je trouve que c'est un outil euh, hyper intéressant. Puis euh, même encore tout à l'heure, j'étais en, en coaching de formation par rapport à ça. J'ai encore découvert d'autres euh, degrés d'interprétation et euh, franchement, qui, qui touchent en plus à la santé euh, euh, à ce genre de choses et, et à l'environnement même euh, au fait d'avoir de la concentration si notre environnement est rangé ou non mmh. et ça même c'est marqué dans l'human design et en fait il y a tellement d'informations après euh, c'est à nous en tant que, que coach etc de poser les bonnes questions, de voir si la personne en face de nous est alignée à son design ou pas et comment est-ce qu'elle peut euh, réadapter tout ça, mais en tout cas c'est un superbe outil, un, de connaissance de soi et euh, de, de gestion d'organisation, de, c'est vraiment une des meilleures choses
0: Ouais totalement. C'est vraiment intéressant et j'avoue que je m'y penche un peu plus parce que je pense que sur ce côté pro en tout cas j'ai du mal encore tu vois à bien m'organiser en fonction justement de mon rythme et de mon énergie parce que des fois je vais me sentir pousser des ailes entre guillemets tu vois en me disant ok je suis super productive là c'est bon je suis à fond dedans et en fait ça m'a tellement puisé en énergie que je me dis ouais mais t'aurais aurais dû faire des pauses enfin en fait oui c'est bien t'as pas envie de couper entre guillemets ta créativité etc mais si ça n'a pas respecté, encore une fois, ton énergie ou ton rythme, bah c'est un peu contre-productif, je trouve, parce que du coup, j'en ressors et limite, je suis un peu dégoûtée euh, d'avoir fait trois heures sans pause, tu vois. Donc, je trouve mmh. ça hyper intéressant et c'est vrai que encore une fois, c'est des outils qui servent tant sur le plan pro et, pro et perso, parce que de toute manière, encore une fois, c'est lié. Mais euh, là où je voulais en revenir par rapport à, à cet équilibre et euh, au slow c'était surtout, est-ce que toi, à un moment donné... Tu t'es dit ok je ressens peut-être une trop grosse charge mentale un, un trop gros stress qui fait que j'ai aussi envie de travailler un petit peu moins pour moins ressentir cette charge mentale et du coup euh, bah, avoir un, un comment dire un non, je trouve mots. un côté un petit peu plus allégé de ton quotidien de manière globale quoi je sais pas si c'était mmh. très clair comme question
1: c'est clair <rire> Mais, euh, mais en fait moi je suis générateur donc euh, pour le coup je suis en capacité de travailler euh, longtemps euh, et alors oui je ressens beaucoup de charge mentale enfin pas à l'heure actuelle mais c'est vrai que quand enfin euh, remarque si quand de, parfois dans mon travail tu vois ça arrive que j'ai de la charge mentale qui soit liée à des trucs etc et en fait c'est le fait d'être off qui me permet je sais pas comment mais j'ai une capacité énorme à couper avec le boulot quand j'arrête, euh, et en fait, enfin, je, je vais penser à des choses, je vais avoir cette petite charge mentale en ligne de mire, mais je vais pas avoir envie de reprendre mon ordi, quoi, ça mmh. c'est vraiment un truc, et c'est pour ça que le vendredi, tu vois, très souvent, je fais euh, euh, ce bilan de la semaine, euh, et je sais que c'est le dernier truc que je fais euh, de ma semaine, c'est vraiment ce bilan-là, et une fois que c'est fait, c'est ciao, et le lundi, je, vraiment je galère pendant une demi-heure à me dire alors je me suis arrêtée où, j'en étais où, qu'est-ce que je fais machin parce que j'ai tellement coupé le week-end que euh, j'ai du mal à redémarrer après, euh, après cette charge mentale là elle, elle peut être ressentie peu importe le type euh, de human design que, que tu as euh, je sais aussi que ça dépend au-delà de ça de si la personne elle est anxieuse si elle a euh, des troubles psych psychologiques peu importe quel qu'il soit euh, ça, ça joue aussi forcément euh, moi j'ai une petite nature anxieuse donc forcément que tu vois il y a des trucs qui, qui restent dans ma tête mais après euh, j'arrive quand même bien à le gérer et c'est pas pour ça que j'ai décidé de ralentir mon temps de travail tu vois moi c'était vraiment pour kiffer ma vie personnelle avant tout euh, et c'est pas parce que euh, le travail m'ennuie ou parce que je suis pas passionnée ou parce que euh, tu vois en oui. fait non je suis vraiment passionnée par mon travail et euh, et je pourrais, euh, je pourrais travailler 10 heures par jour tous les jours. Simplement, en fait, je me mets des barrières moi-même, des limites moi-même, parce que j'ai une vision claire de la vie que je veux mener et que ma vie n'est pas derrière un ordinateur. Mais voilà, après, ça c'est vraiment chacun, en fait. C est, c est... Chacun a sa propre définition. Et euh, ce que je vois avec chacun de mes coachés est complètement différent de, de l'un à l'autre. Que... Et c'est pour ça que c'est très difficile pour moi de communiquer sur ce que j'apporte, parce qu'en fait, ça change du tout au tout d'une personne à une autre. Donc... Euh...
0: Oui, c'est propre à chacun. C'est encore une fois, c'est à personnaliser, à individualiser, quoi. C'est difficile de donner euh, des choses euh, générales alors que c'est au cas par cas, quoi. Exactement. Et du coup, est-ce que euh, tu pourrais donner quelques conseils, si je peux dire ça comme ça, quelques recommandations pour justement, parce qu'en fait, si je comprends bien, pour déjà savoir un petit peu si euh, on a envie, enfin on a envie. Si on intègre le slowpronariat dans son côté euh, professionnel, il faut peut-être déjà remettre les bases de sa vision, comme tu disais, au niveau de sa vie euh, rêvée, euh, perso, pro. Est-ce que du coup, tu peux nous répertorier un petit peu ces conseils-là pour euh, nous aider à y voir peut-être un petit peu plus clair si euh, c'est quelque chose qui pourrait convenir ou pas et par où commencer
1: euh, pour, mmh. pour y tendre oui, effectivement. Ben, en fait, dans mon, dans mon programme, je... je la première séance, c'est sur l'introspection. C'est vraiment travailler la vision, travailler le pourquoi. Euh... Et ça va passer par plein de questions d'introspection euh, différentes euh, que je pose. Euh... Et l'idée, en fait, c'est effectivement de se projeter et de se dire, euh... moi, j'aime bien m'imaginer, tu vois, à 80 ans, qu'est-ce <rire> que je vais retenir de ma vie tu vois, qu'est-ce qui va faire que je vais me dire « j'ai mené une belle vie ouais. ». Et en fait, c'est à partir de là que tout en découle. Et, euh, et en fait, des fois, euh, je, suis, je suis dans la rue à La Rochelle avec mes amis et je suis là. Bah, je vis pour ça en fait. Et, et ça, c'est ce qui me fait kiffer. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un business qui soutient ce, cette vie-là euh, que, que, que j'attends en fait donc, euh, donc ouais c'est vraiment s'imaginer pourquoi pas à 80 ans euh, tu vois moi j'aime beaucoup les méditations de visualisation par exemple par rapport à ça euh, et se dire euh, qu'est-ce qu 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 que j'aimerais accomplir en fait qui ferait que je me sentirais accomplie mm. euh, et, euh, et du coup euh, après voilà encore une fois ça dépend de, de, plein, de plein de choses ça dépend de ce qu'on qu veut pour notre vie euh. Mais, euh, mais voilà et après le pourquoi aussi il y, a le, il y a deux formes de pourquoi, il y a le pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et le pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu fais ton métier aussi et pour moi le pourquoi il doit avant tout être égoïste, euh, très souvent on dit bah, euh, euh, j'ai envie euh, d'aider les autres, c'est bien d'aider les autres. Mais pourquoi tu as envie d'aider les autres Et en même temps, ça vient creuser très fort en nous. Euh, Est-ce que c'est parce que j'ai un besoin de me sentir utile, spécial Est-ce que c'est parce que j'ai un petit syndrome du sauveur Ce genre de choses. Euh, moi, c'est 100% mon cas, par exemple, <rire> que je suis en train de traiter en ce moment parce que je me fais accompagner. Euh, mais franchement, c'est exactement ça, en fait. C'est vraiment revenir à la base de soi plus profond. Et ce n'est pas toujours agréable de faire ce travail-là. Euh, et c'est pour ça que j'ai vraiment... Euh, euh, mis beaucoup de questions qui sont très bien pensées dans la structure etc euh, pour, que, pour que ça soit guidé au fur et à mesure on part sur des questions larges et puis de plus en plus on va vers le, le plus profond c'est challengeant mais en fait c'est ce qui nous permet d'en de, de, ressortir et de se dire ok maintenant je sais que je veux ça pour ma vie quels sont mes objectifs comment je vais atteindre cet idéal là oh. euh, et par quoi ça passe en fait et après ça peut passer par plein de choses que ce soit euh, le business model les offres les tarifs que ce soit l'activité en elle-même, que ce soit euh, la communication, les stratégies, les canaux de com qu'on utilise, l'organisation, les automatisations qu'on fait, le fait de déléguer ou pas. Attends. Oh, c'est vraiment sans fin. <rire> voilà. Et dans la vision, euh, tu vois, je peux avoir une personne hyper carriériste qui me dit, oh, moi, mon, mon rêve, c'est vraiment d'avoir... Euh, euh, des employés autour de moi etc et donc du coup on va, on va travailler à fond le côté délégation euh, alors que moi par exemple moi mon rêve à moi c'est de ne surtout pas avoir de salariés. <rire> vraiment <rire> je ne veux aucune responsabilité je veux être toute seule je veux avoir le rythme le plus light possible euh, mmh. je veux avoir le, la, le, le, la charge mentale la plus light possible donc euh, voilà c'est mon train de vie mais après ça dépend encore, encore une fois, des fois. objectifs de... Ouais, de la vision de chacun.
0: Je me reconnais encore une fois ici pas mal dans ce que tu dis parce que c'est vrai que moi j'ai du mal à m'imaginer aussi avec une trop grande responsabilité. Je sais que dans l'idée, plus tard, j'ai envie de grandir, j'ai envie d'évoluer avec mon activité, mais j'ai du mal à m'imaginer avec une équipe où... ou ouais, des responsabilités qui vont être trop lourdes sur mes épaules et que j'arriverai peut-être pas forcément à gérer parce que je sais que c'est différent quand tu es toute seule. Quand tu es toute seule, tu tu arrives plus ou moins encore une fois que tu te connais à, à gérer tes émotions ton état de stress etc puis il est pour toi tu vois alors que dès, ouais. ou quoi que ce soit je trouve que c'est plus compliqué mais encore une fois c'est parce que je pense qu'on se ressemble bien aussi là-dessus mm -hmm. euh, mais je, tout ça pour dire à la base que c'est aussi hyper important de souligner ce fait là que le fait d'entreprendre en, en tout cas je sais qu'on le vulgarisait un petit peu plus sur les réseaux mais c'était quand même pas le cas euh, genre il y a quelques mois ou même il y a un an de se dire qu'on n'est pas obligé de réussir dans la vision qu'on peut voir sur les réseaux, tu vois, de générer tant de chiffres d'affaires, de justement euh, s'agrandir euh, hyper vite et d'avoir euh, je ne sais pas combien de personnes pour t'aider dans ton équipe, etc. Non, encore une fois, c'est propre à chacun et il ne faut pas se perdre avec la vision qu'on peut avoir euh, avec les autres autour de nous et tout simplement avoir ce travail d'introspection plus profond, comme tu disais. Donc, euh, mm -hmm. c'est mm -hmm. hyper bien que tu le proposes dans ton accompagnement et que, justement, mm -hmm. tu passer d'abord par cette, euh, cette étape-là qui fait sens, finalement, parce que si tu ne t'introspectes pas et que tu ne poses pas de réelles questions, etc., que ce soit de ton point de vue personnel, bah, ça ne t'amènera pas à tes objectifs et ce que tu veux réellement mm -hmm. intégrer dans ton, dans ton professionnel, dans ton côté pro. Et mm
1: -hmm. du coup...
0: Au niveau du slowpreneuriat, parce que là, ça fait à peu près combien de temps du coup que tu l'as intégré euh, vraiment dans ton business
1: Octobre 2022, donc euh, ça fait six mois à peu près. <rire> c'est -ce assez récent. Sur, euh, six mois, tu,
0: as, tu penses que tu as assez de recul du moins pour, euh, pour nous dire un petit peu ce que tu en as retiré depuis euh, que tu as mis ça en place ou, ou c'est encore trop juste
1: Du fait euh, d'accompagner les gens
0: bah, du fait de toi l'avoir intégré déjà aussi pour ton business et effectivement d'avoir recommencé à compagnie okay.
1: après le slowprenariat, moi je l'expérimente depuis un an et demi euh, ouais bien bien tassé euh, moi en fait c'est juste que <rire> ça va paraître peut-être un peu fou ce que je vais dire mais euh, vraiment ça m'arrive très souvent de dire je pourrais mourir aujourd'hui c'est pas un problème parce que je me sens accomplie, en fait, à l'heure actuelle. J'ai une gratitude immense pour la vie que je mène. Je suis super heureuse dans tout ce que je fais. Euh, j'ai l'impression d'être de... arrivée euh, à, à mon gol, en fait. Enfin, et ça fait, euh, franchement, ça fait plus d'un an que j'ai je... que ce discours-là. De... Alors, bien sûr, ben, la vie continue. Donc, euh, je continue à... À... à me réajuster, à... À, à développer des nouvelles envies euh, à voilà à faire d'autres choses mais euh, vraiment je me enfin en fait je suis en paix mmh. avec euh, moi-même avec mon quotidien et ça mais je le souhaite à quiconque quoi c'est vraiment le c'est vraiment le le, le le bonheur ultime en fait euh, à la fin quoi après bien sûr il y a toujours... Euh... Voilà, comme je dis, la vie, elle continue dans ses côtés euh, roses, dans les côtés moins roses. Et du coup, voilà c'est pas toujours, toujours évident, bien sûr. Mais au fond, c'est ça qui se passe euh, en moi. Donc, euh, c'est ça, en fait, que j'ai envie de transmettre aux gens. C'est vraiment c est, c est cette paix d'esprit de, de se sentir aligné avec ce qu'on fait, avec ce qu'on est. Euh, de plus avoir ce truc, euh, comme tu disais, de, de comparaison avec d'autres entrepreneurs et de, de, de s'approprier les objectifs et les visions de, des autres pour euh, soi-disant s'accomplir, alors que ça ne convient pas du tout. Donc, euh, donc ça, c'est hyper important d'avoir ça euh, en tête, parce qu'effectivement, on peut très vite se perdre euh, là-dedans et, euh, et être complètement... Euh... Enfin voilà, il y a vraiment une différence entre les envies et la réalité, parfois. Euh, et quand on expérimente et qu'on se rend compte qu'en que, en fait, on n'est pas du tout en train de faire ce qu'on aime, alors qu'à bah, la base, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat pour ça, c'est très, très frustrant. C'est vraiment très frustrant et là, ça peut amener à, 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 à partir dans un truc down, hyper profond. Et, et, euh, et donc, l'idée aussi, c'est pour ces gens-là, euh, qu'ils se fassent accompagner, que ce soit par moi ou par, par d'autres personnes, c'est vraiment essayer de, de remonter la pente et de faire ce travail introspectif qui est hyper important. Et du coup, moi, c'est ce que j'aime aussi quand j'accompagne parce que j'ai des profils complètement différents. J'ai des profils de personnes qui ont ces, à peu près la même vision que moi, qui ont aussi... Euh, une valeur de l'écologie très importante et qui, euh, qui ont ce, cet objectif-là d'avoir une vie euh, paisible et calme. Et puis j'ai... Euh... Oh, il y a mon petit chat derrière <rire> qui veut rentrer. Euh, j'ai euh, aussi euh, de l'autre côté une, une cible, enfin une, une clientèle euh, qui est euh, très carriériste Mmh. Euh, qui, qui sait très bien euh, que son business, euh, elle veut le porter très, très loin. Euh, et euh, et c'est très bien aussi. Il y en a qui ont des ambitions professionnelles, il y en a qui ont des ambitions personnelles. Et, euh, et, voilà. et moi, je trouve ça génial d'accompagner euh, ces, ces deux types de personnes-là parce que je me dis que c'est possible et qu'on peut arriver à, à peut-être un renouveau euh, du monde du travail euh, beaucoup plus global euh, en touchant aussi les salariés. Moi, ça serait vraiment... Euh... Mon objectif, si, si je pousse à 10 ans, quoi dans, dans, dans ma vision, c'est vraiment de, de ralentir le rythme de travail pour tout le monde et d'arrêter d'être dans, dans une société de surproductivité et, et de surconsommation. J'ai dit oui. J'adhère <rire> Clémentine Présidente.
0: Voilà. Voilà, exactement. <rire> Allez, c'est bon. Il n'y a pas de débat. Non, mais c'est vrai. Au bout d'un moment donné... Fin... Je trouve ça tellement ouf, en plus de se rendre compte, tu vois, de personnes un peu plus... Je <rire> dire âgées, non, parce que tu vois, je pense genre 40 ans, 50 ans, où en fait, elles ont un déclic et elles réalisent que finalement, elles ont travaillé tant de temps, qu'elles n'ont qu pas forcément profité aussi de leur vie à côté ou de leur famille. Et je me dis, c'est bête qu'à l'heure actuelle, en 2023, avec l'air de cette nouvelle génération un petit peu, et justement de toutes ces prises de conscience et de ces, de ces éveils de conscience... Bah que ce soit pas déjà plus intégré que ça, tu vois, et que ça soit aussi plus normalisé et qu'on culpabilise tout simplement pas parce que c'est normal, en fait, de vouloir avoir ce côté pro et perso, tout simplement, et pas s'acharner, en fait, au, au, de je ne sais pas combien d'années à son travail, tu vois. Quand tu écoutes, finalement... Euh nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, enfin ils sont quand même hyper vieuxgés encore là-dessus, tu vois ils disent ouais les jeunes ils sont ils sont flémards, ils ont pas la même capacité de vouloir travailler machin etc. Mais non mais c'est qu'en fait on n'a pas envie de fuser à la tâche comme vous, tu vois. On, a, on est un peu plus conscient de certaines choses, on est aussi dans un monde qui malheureusement va peut-être aussi un peu plus mal qu'à leur époque et donc bah on a aussi envie de profiter de notre vie parce que comme dit, si demain je meurs bah je veux pas avoir de rire, en fait et mmh. je veux pouvoir être le plus épanoui possible sur, sur toutes ces sphères là quoi.
1: Exactement. Exactement, ben moi dis-toi euh, vu mon papa <rire> qui est routier, qui a beaucoup bossé c'est compliqué de lui parler de ce que je fais <rire> même s'il entend tu vois et puis il voit que mon business se, se porte bien donc il en est fier aussi mais, euh, mais c'est quand même très compliqué pour lui d'avoir de, de, cette vision là donc c'est il ah, y a des échanges des fois un petit peu... <rire> et c'est bien parce que c'est ce
0: genre d'échange, je pense, qui est constructif parce que tu plantes finalement des petites graines qui font qu'ils étaient fermés ou ils étaient conditionnés et finalement, bah, au fur et à mesure, ça les fait réfléchir. Et hmm. ça... et cas... Bien
1: sûr, c'est ça. Exactement, planter des petites graines, ma passion. <rire> parce qu'après, les gens ils reviennent me voir et me disent « Bon, j'y ai un peu réfléchi, <rire> j'ai d'autres questions. » Ok, et là je <rire> sais que c'est bon. <rire> le travail a été fait, ça a semé. C'est bon. ça, exactement.
0: <rire> du coup, par rapport à ça, est-ce que ton entourage, tes amis, ta famille comprennent un petit peu l'importance et la place que le slow prenariat a pour toi ou, ou pas du tout, du... ou pas du tout du coup, pardon.
1: Eh bien, en... en vrai, c'est un peu compliqué. Euh... Alors, mon papa, comme je le disais, lui, il a, pas... enfin, il a un peu de mal avec ça. Ma mère, elle comprend. Euh... Mais mes amis, euh, même au départ, ils étaient là, mais je ne comprends pas, tu ne veux pas gagner 10 000 euros par mois. Mm. <rire> Et j'étais là. Alors déjà, ça n'a pas de lien. Voilà, <rire> parce que, encore une fois, c'est une question de stratégie, de business model, de délégation ou non, etc. Enfin, voilà, J'aime bien dire... Euh... Même si j'essaye de pas les prendre trop, pour exemple. Mais qu'il existe des milliardaires dans ce monde et que tout le monde a 24 heures dans une journée. Donc, je vois pas pourquoi ce serait pas faisable. Euh, simplement, ça demande effectivement de faire des choix, d'avoir des contraintes différentes, etc. Euh, et de manière générale, non, 10 000 euros, ça ne m'intéresse pas. <rire> voilà. Simplement parce que j'ai une mode de vie minimaliste et que euh, 10 000 euros, je ne saurais pas quoi en faire à part donner euh, peut-être la moitié euh, à des associations. Mm. Ça serait très chouette. Donc, euh, si ça arrive, ça sera le cas. Mm. Mais, euh, mais voilà, je ne suis pas en quête de ça non plus. Donc, euh, c'est vraiment pour ça que c'est important de définir ses propres objectifs. Mais du coup, oui, effectivement, euh, qu'ils soient entrepreneurs ou non, il euh, y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent beaucoup moins. Mais après, euh, moi, je fais ma life. Donc, hein. <rire> que j'essaye pas de, comme je dis, j'essaye pas de convaincre les non-convaincus. J'essaye d'expliquer, parce qu'il y a quand même beaucoup de croyances liées euh, au, au sloperinariat. Donc, j'essaye d'expliquer un petit peu euh, euh, que, 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 voilà, il n'y a pas, euh, bah, notamment que c'est possible de, de gagner très, 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 très bien sa vie, même si on ne travaille pas beaucoup, qu'on n'est pas obligé de travailler hyper dur, etc. Enfin, toutes ces notions un peu... Euh, euh, tout ça, j'essaye de travailler aussi la culpabilité parce que mmh. j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Mais moi, euh, m'arrêter, euh, c'est compliqué. En fait, je pense qu'au boulot et je culpabilise de pas avancer, etc. » Donc ça aussi, c'est assez euh, compliqué à démonter. Mais voilà, après, c'est des gens qui sont quand même intéressés, qui se questionnent. Mmh. Et donc, ces gens-là, ça m'intéresse de, de traiter avec eux et de, de leur expliquer, d'essayer de planter des petites graines, comme on disait tout à l'heure. Mmh. Mais les gens qui sont là pour me dire... Euh, J'en reçois, très honnêtement, très souvent, je reçois des messages privés de gens, des hommes majoritairement, voilà, qui <rire> me disent euh, Mais en fait, tu vends du bullshit, c'est n'importe quoi, euh, euh, je ne comprends pas pourquoi tu parles de slow en fait, tu ne veux pas réussir dans la vie. Euh... Voilà, là, <rire> ces gens-là. Ce enfin, Est-ce que moi, je viens juger ton business comme ça, de bon matin Exactement. Ah ouais donc euh, ces gens là je ne prends même pas le temps de répondre parce que je n'ai pas l'énergie pour ça hein, et que ce n'est pas mon travail en fait de prêcher, des... enfin, de prêcher ma parole auprès de tout le monde oui. non si tu n'y crois pas, tu crois pas, c'est pas grave j'en vais pas fait... en faire un fromage <rire> voilà mais, euh, mais effectivement voilà, c'est pas toujours compris mais ceux qui me posent des questions c'est avec plaisir que je leur réponds et puis les autres euh, passent leur chemin ou ils disent rien oui.
0: Finalement, au-delà de la partie vraiment euh, théorique, si je peux dire, enfin, tu vois, sur le côté organisation à mettre en place, vraiment justement pour euh, avoir euh, bah, cette équipe, comme on se disait, et ce côté donc travailler moins, euh, voilà, sur le côté slow il y a quand même une grosse, grosse partie, enfin, on en parle quand même beaucoup depuis ce début d'épisode, qui est sur euh, l'introspection, qui est sur soi-même, qui est vraiment sur les fondements de ce que toi, tu veux... Et sur, euh, sur les bonnes questions à te poser et sur comment tu euh, imagines ta vie, les objectifs, hein, tout ce qu'on se disait. Finalement, toi qui accompagnes donc, depuis six mois donc, les personnes au slow c'est... Ça, ça m'a l'air en tout cas d'être la grosse partie qui fait qu'après, ça en découle une bonne organisation, parce que c'est vrai que si tu culpabilises, même si tu t'organises bien, mais que tu continues de culpabiliser ou que tu continues d'avoir un petit peu peur du regard des autres ou que tu sais pas trop où tu vas parce que justement, tu n'as pas posé ta vision, etc., ben, en fait, j'imagine que c'est un peu contre-productif, tu dois marcher un peu à contre-courant, quoi.
1: Complètement. Ben en fait, pour moi, un business, c'est 50% de stratégie, d'organisation, de tout ce qu'on veut, qui est un peu plus matériel, si on peut dire. 50% de mindset. Ouais. Est, tout est une question après de posture, de est-ce que je crois en mon projet ou est-ce que j'y crois pas Est-ce que j'ai envie de le pousser loin ou pas Justement, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Et en fait, ben sans le mindset derrière c'est compliqué de développer un business euh, sans, sans l'aspect euh, stratégique, organisation c'est c'est compliqué de <rire> développer un business donc pour moi ça marche les, les deux ensemble et effectivement je fais beaucoup de travail sur la posture beaucoup de travail sur le mindset, sur les croyances etc en coaching, euh, ce qui n'est pas toujours évident j'avoue que ça met parfois dans des situations inconfortables parce que ça fait très effet miroir à ce que je peux vivre aussi mmh. euh, mais effectivement pour moi c'est c'est indispensable que j'ai des connaissances là-dessus pour accompagner euh, de ce côté-là euh, sur, sur euh, ouais, le, 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 les notions de culpabilité, des choses comme ça. Euh, et aussi, enfin quand on est accompagnant, de toute manière, il faut une empathie euh, qui est très développée dans le sens où il faut être capable de se mettre à la, euh, à la place de la personne sans la juger et, euh, et essayer aussi de comprendre ce qu'elle vit. Parce que par exemple, le mécanisme de culpabilité, moi, c'est quelque chose que je ressens si je prends deux semaines de congé. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est même pas de la culpabilité, c'est juste que je vais avoir l'impression d'être loin de mon business et de pas avancer, etc. Mais, euh, mais je culpabilise jamais de pas travailler. Donc, euh, mais ça, c'est pour ça que du coup, des... il faut développer une bonne empathie pour se dire OK, si lui ou elle re ressent de la culpabilité, d'où ça vient, comment on traite le problème, euh, quels exercices je peux lui donner, quels challenges, etc. Donc, euh, mais effectivement, le mindset est hyper, hyper important.
0: Ouais, c'est vrai, c'est un peu la clé de tout, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. Encore une fois, on en revient ouais. à ce côté émotionnel, psychologique, mental. Ouais, c'est vrai que... Parce que même pour engendrer des changements, bah, par rapport à, par exemple, ce dont on parle, donc le slow ou même d'autres choses, moi, dans mon domaine, c'est des choses qui, si ce n'est pas travailler en amont, finalement, en fait, ça, ça va marcher un temps, mais ça ne va, va pas continuer sur, sur la longue durée. Quoi. Donc, c'est vrai que mmh. c'est
1: toujours quelque chose Exactement. à être... Ouais. puis ouais. c'est constant parce que aussi ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est des êtres changeants oui. et que ce qu'on aime là à l'instant T, ce ne sera pas forcément le cas dans six mois. Et ça, c'est très compliqué à, à accepter, surtout dans la sphère business où on nous dit il faut choisir une niche une spécialité ce genre de choses euh, du coup on est là en mode euh, ben bah, ok euh, bah, typiquement moi euh, franchement en deux ans j'ai deux ans et demi j'ai changé trois fois de business enfin deux fois de business donc euh, donc effectivement c'est des choses qui challenge mais à un moment donné, c'est se poser les bonnes questions pour soi. Est-ce que je continue à m'imprégner du regard des autres et à me dire, tout le monde me dit qu'il faut une niche, qu'il faut rester Peut-être qu'en fait, je vais abandonner au moment où ça, où ça pourrait très bien marcher pour moi, etc. Et mm. se dire, est-ce que je m'écoute ou pas Et à un moment donné, bah moi, je fais toujours le parti pris de m'écouter. <rire> Mais après, chacun, chacun fait en fonction de son expérience, de, de, de ce qui est possible pour lui ou non, de ce qui le challenge ou pas. Et... Et voilà, c'est OK. Mais en fait, il ne faut pas oublier ça parce que euh, vous avez beau développer un business sur la longueur, etc., ça n'empêchera pas que peut-être dans 10 ans, vous voulez changer, quoi.
0: Mm.
1: Donc, euh, c'est OK de changer.
0: <rire> Est-ce que, euh, pour conclure un petit peu euh, cet épisode, ça, tu aurais un dernier conseil à nous donner vis-à-vis euh, -vis de tout ça Ou, euh, ou du moins, euh, peut-être, euh, je ne sais pas, même ne serait-ce qu'un qu un mantra, une recommandation Enfin, tu as quelque chose qui... Euh...
1: Qui finirait
0: un petit peu, qui conclurait tout ce, tout ce dont on vient de parler euh,
1: ben, moi, Pour moi, le conseil numéro un, c'est savoir s'écouter. Et mmh. si on a du mal à, à faire du tri dans nos pensées, c'est au moins essayer d'écouter le corps qui, ouais. lui, ment pas trop. <rire> Et qui, lui, du coup, envoie des signaux d'alerte de folie. Quand on commence à avoir des douleurs devant les épaules, dans, dans, dans le dos, ou qu'on a des boutons d'acné, des choses comme ça qui sortent, etc., c'est sûrement qu'il y a un petit stress, qu'il y a quelque chose qui n'est qui pas aligné ou quelque chose qui n'est pas bon. Euh, S'il y a de l'anxiété, des crises d'angoisse, des choses comme ça, euh, c'est un signal d'alerte, en fait. Et il faut savoir euh, l'écouter, prendre le temps de l'écouter, savoir d'où ça vient et euh, être doux avec soi-même et euh, compatissant et se dire « Ok, ça ne va pas bien » qu'est-ce que je peux modifier et, euh, et ne pas se dire « Oh non, ça va encore pas bien, j'en ai marre, <rire> j'arrive jamais à m'en sortir. <rire> » Parce que ça aussi, on peut très souvent se le dire, mais, euh, mais non, justement, ce signal-là, il est là pour vous, pour vous amener vers un mieux-être. Donc, c'est hyper important de, de l'écouter, de le chérir et de faire en sorte que, que ça aille mieux derrière. Je suis totalement d'accord.
0: Merci pour cette... <rire> fin de, de conclusion cette, cette, ce beau conseil je vais y arriver euh, surtout n'hésitez pas de toute manière je mettrai toutes les infos concernant Clémentine son business, son coaching etc. en barre de description tu n'hésiteras pas d'ailleurs si tu veux que je partage quelque chose d'autre ou quoi en particulier n'hésitez pas aussi ouais. à le, la contacter je pense qu'elle se fera un plaisir de vous répondre ou en tout cas si vous avez des questions Absolument. sur. <rire> Merci beaucoup Clémentine pour ton temps, pour euh, ce partage, pour cet échange, c'était hyper enrichissant, merci à toi en tout cas.
1: Merci beaucoup de m'avoir invitée, j'ai passé un super moment, c'était trop chouette. <rire> merci, à bientôt et je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt